0: Medyascope Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Seren Selvin Korkmaz'ın AKP neden eriyor, neyi kaybediyor? Başlıklı yazısını ben Hasan Tememan Bingöl sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Bir süredir siyasetin gündeminde iktidar partisindeki oy kaybı var. Kulaktan kulağa yayılan memnuniyetsizlik hikayeleri, kulisler ve anket sonuçları ile tartışılan AKP'deki erime meydanlarda da gözlemlendi. Kalabalıklardan güç alan, her seferinde mitinglerde moral bulan Erdoğan için ilk kez meydanlar bekleneni vermiyor. Saraçhane'de umduğunu bulamayan AKP örgütleri sokakta da eski coşkuyu göremiyor. Peki AKP seçmenini meydanlardan uzak tutan, kararsızlığa sürükleyen ne? Bu sorunun yanıtında derinleşen ekonomik krizden, İktidarda olmanın, yönetememenin faturasına ve sistemin sorunlarına kadar pek çok meseleyi içeren uzun bir cevap sıralamak mümkün. Ancak bu yazıda AKP'nin bir parti olarak kaybettiklerine ve seçmenle ilişkisine mercek tutacağım. Esasen AKP'nin erime hikayesi 7 Haziran 2015'te görünür hale gelmişti. Erdoğan'ın müdahalesiyle ülkeyi 1 Kasım seçimlerine götüren süreçteki güvenlik politikaları, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki keretlenme ve milliyetçi ittifak ile AKP ömrünü uzatmış oldu. Ancak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle belki de ölümsüzlüğe kavuşması arzulanan mevcut iktidar için evdeki hesap çarşıya uymadı. Türkiye'nin ihtiyaçlarına ve siyasal yapısına uygun olmayan denge denetleme mekanizmalarından yoksun sistemin faturası en çok vatandaşlara ve ülkenin itibarına ama bir yandan da onu yaratan iktidara kesiliyor. Öncelikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ülkeyi felakete sürüklemesinin yanında daha güçlü bir Erdoğan ya da daha güçlü bir AKP yaratmadı aksine ikisini de zayıflattı. Sadakate dayanan, denge denetleme mekanizmalarından yoksun sistem ekonomiden dış politikaya içinden çıkılamaz krizler yarattı. Nitelikli, sorun çözebilen kadrolar yerine sadakatle iş başına gelen yöneticiler, işlemeyen bürokrasi, içi boşaltılan kurumlar Erdoğan'ı dört bir kollan krizlerle karşı karşıya bıraktı. Krizlerden beslenen popülist bir lider olmasına karşın artık sistemin dayattığı krizlerin Erdoğan'a faydasından çok zararı var. Çünkü liderin kriz varsa yine ben çözerim algısı yaratması gündelik hayattaki gerçeklerle derinden çatışıyor. Öte yandan meclisi ve milletvekillerini işlevsizleştiren, bakanların cumhurbaşkanı tarafından atandığı bu tek kişilik yönetim, diğer kurumlar gibi AKP'yi de bir siyasal parti olarak zayıflattı. Partinin örgütlenmesi zayıflarken, Bülent Arınç'ın deyimiyle özgür ağırlığı olan aktörler yerine, doğrudan cumhurbaşkanının kontrolünde olan ve partinin önüne geçen bir saray mekanizması kurulmuş oldu. Bu durum partinin seçmenle olan ilişkilenme biçimini de değiştirdi. Bakanlara, milletvekillerine ulaşarak sorununu çözdüren veya siyasetçiye ulaşabilen seçmen için bu konallarda kapandı. AKP seçmenle sadece bir dava değil, çıkar ilişkilerine dayanan bir ağ kurmuştu. Bu çıkarlar ille de büyük kazançlar değildi. Gündelik hayattaki bir sorunun çözüme kavuşması da çıkar sayılabilir. Bu da parti ve seçmen arasında başka bir ailiyet biçimi oluşturuyordu. Hem Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin etkisi... ...hem de uzun süre iktidarda kalmanın vermiş olduğu rahatlık ve yozlaşma ile bu ilişkiler ağı ve siyaset yapma biçimi de değişmiş oldu. İş bulurken, sosyal yardım alırken, çocuğunu okula gönderirken kurduğu ilişkilenme biçimleri artık her AKP'li için iyi işlemiyor. İktidarın nimetleri en tepeteki küçük azınlığa giderken geri kalanlar geçim sıkıntısı ve çözülemeyen sorunlar ile hayatta kalmaya çalışıyor. Birbirleriyle kavgalı farklı kliklere mensup il, ilçe belediyelerinin kavgalarından... Parti içi güç odaklarına kadar pek çok engeli takılıyor AKP seçmeni. Bunun karşısında 50 artı 1 sistemine dayanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, muhalefeti bir araya gelmeye zorladı ve iktidar ilk inilgi provasını 2019 yerel seçimlerinde yaşadı. Bu zafer, muhalefetin kazanabiliriz algısını ve özgüvenini güçlendirirken, yerel yönetimler aracılığıyla AKP'li seçmenle ilişki kurmasına da yol açtı. Ayrıca, muhalefet yerelde icraat alanı bularak, Ülkeyi biz böyle yönetiriz deme şansına kavuştu. AKP'nin örgütlenmesinde öne çıkan birkaç noktayı Sevinç Doğan'ın mahalledeki AKP kitabından aktarayım. AKP örgütlenmesi için kişilerin dünyevi hırs ve kibirleri olsa da parti için alçak gönüllülük önemliydi. Biz sizden biriyiz imajı hakimdi. Partililerin propaganda yapar gibi didaktik bir konuşma biçimleri yoktu. Farklı gruplarla iletişim kurma, dinleme, sabretme özellikleri ön plandaydı. Sloganvari konuşmalar yerine somut ve gündelik siyaset hakkında konuşurlardı. Partililer kendilerine halka hizmet etmek için çalışan gönüllüler olarak tanımlarlardı. Gönüllülük esaslı çalışılır ama bir şirket gibi işini yapmıyorsa o kişi görevden uzaklaştırılırdı. Benim de yıllar evvel CHP'nin kalesi İzmir'de karınca modeliyle karınca gibi çalışan AKP'de gözlemlediklerim ve farklı çalışmalardaki bulgularımız benzerdi. Bu konuda zaten pek çok araştırma yapıldı. Ancak bu tablonun artık çok değiştiği net. ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki de bir günde yaptığı açıklamada AKP'nin her ilde %10-20 arası oy kaybı olduğunu ifade ederken en çok rahatsız olunan konulardan birinin AKP'li il ilçe yöneticilerinin kibri olduğunu söylüyor. Örgütlerin seçmenle kurdukları bazı ayıflarken seçmenin kurtarıcı olarak partinin üstünde gördüğü Erdoğan'a da inancında kırılmalar yaşanıyor. İstanbul olarak yaptığımız Odak grup çalışmalarında gözlemlediğim durum da böyle. Artık kriz çözebilen bir Erdoğan yok. Dünyada şartlar kötü, pandemi var. Ama şartları iken çözüyormuşuz sorunları. Kötüyken yönetemiyormuşuz demek ki, diyor bir AKP seçmeni. 2018-2019-2020'de yaptığımız odak gruplarda seçmenin temel sorunlarında yine ekonomi öncelikliydi. Ancak o dönemde Cumhur İttifakı seçmeni için sorunların kaynağı dış mihraklar, faiz lobisi veya iktidar içinde hedef gösterilen bazı isimlerin başarısızlığıydı. Bugün ise seçmen bu argümanları artık eskisi gibi satın almıyor. Sorumluyu iktidar olarak gösteriyor. Bu da derinleşen ekonomik kriz ile ilişkili. Yöneylem araştırmadan Derya Kömürcü de ekonomik krizin etkisine ve geçmişte Erdoğan'ı tutkuyla desteklemiş bazı seçmenlerdeki hayal kırıklığını işaret ediyor. Kömürcü'ye göre de bu seçmen Türkiye'nin kötü yönetildiğine inanıyor ve bundan Cumhurbaşkanı Erdoğan sorumlu tutuyor. Davası ve vadi kalmayan AKP ise kendi seçmenine ben kaybedersem siz de kaybedersiniz diyerek korku ve kriz senaryoları sunuyor. Bunun karşısında ise sokakta güçlenen muhalefet var. CHP, Kaftancıoğlu ile AKP'nin İstanbul'daki iyi örgütlülük tahtını elinden alırken iyi Parti Anlat İstanbul'uyla ile Gelecek Partisi ve Deva Partisi ise sahadaki aktif çalışmaları ile AKP seçmenine de ulaşmaya çalışıyor. AKP, Rovest'in son anketine göre de Güneydoğu'daki 4 büyük ilde 11 puan kaybetmiş durumda. Tüm bu tabloda Erdoğan siyasi kariyerini sandıkta hiç beklemediği bir ile sonlandırabilir. Eriyen ve kapasitesi zayıflayan AKP'nin ise tek umudu lider Erdoğan'ın şapkadan çıkaracağı tavşanlar gibi görünüyor. Muhalefet dört koldan ezberleri bozarken iktidarın işi oldukça zor. AKP'nin muhalefeti bölme ve seçmenini mobilize etmeye dönük korku ve kriz stratejisi ise ekonomik krizden bunalan seçmeni ikna etmekte zorlanacaktır. Nasıl ki AKP'nin umut ve değişime dayanan kampanyası 2002'de bunalan seçmenler için adres olduysa, bugün de korku yerine değişim ve umut vaadinin seçmenin tercihinde önemli etkisi olacaktır. Seren Selvin Korkmaz'ın yazısını dinlediniz.